0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Dreimal klassische Musik im heutigen Dreiklang. Dazu hören Sie die Gespräche mit der Komponistin Johanna Doderer mit dem Opernexperten Christoph Wagner-Trenkwitz und mit dem Leiter der Nikolaus-Anon-Kur-Stiftung, Ernst Smolle. Die in Wien lebende Komponistin wurde in Bregenz geboren. Sie hat in Graz und Wien Komposition, Musiktheorie sowie Film- und Medienkomposition studiert. Und Johanna Doderers Musik behauptet sich inzwischen in allen großen Musikhäusern der Welt. Der Schwerpunkt ihres Schaffens liegt in der Oper. Neben zahlreichen Werken für Kammermusik hat sie mehrere Werke für Orchester geschrieben. Heute bei 365 Johanna Doderer. Johanna Dodera, was kann man mit Musik erzählen, was sich durch Worte nicht ausdrücken lässt?
1: Also meine persönliche Meinung ist, Musik fängt dort an, wo Worte aufhören. Es ist der Raum hinter dem Raum.
0: Wie stellt sich das jetzt in Ihrer Arbeit dar? Sie stellen sich dann also etwas vor, was ja noch nicht existiert. Sie hören etwas oder Sie fühlen etwas. Wie kann man das übersetzen für jemanden, der nicht die Gabe hat zu komponieren? Das
1: ist eine wahnsinnig schwierige Frage, die ich mir selber oft stelle, aber ich habe eine Antwort gefunden. <lacht> Letzthin hatte ich auch wieder diesen Gedanken: wo sind wir Komponisten eigentlich? Wo leben wir? Was ist das? Woraus schöpfen wir? Weil ich erfinde die Musik nicht. Die Musik ist einfach da. Wenn ich mich in eine gewisse Situation begebe oder an etwas denke, oder auch über, eine, über andere Situationen nachdenke, wie bei Opern, da muss ich mich ja in verschiedene Personen und Zustände hineinversetzen können, dann klingt das. Das ist ja noch nicht die Arbeit, aber es ist einmal viel da. Die Musik kann nie neu erfunden werden. Das, es gibt keine neue und keine alte Musik. Es ist eigentlich so etwas wie ein weiterer Kontinent auf diesem Planeten, der von Menschen bewohnt wird, die anders hören und anders wahrnehmen. Ja.
0: Das Irre an Musik ist doch auch, dass sie nur jetzt ist. Also sie ist nicht vergangen und sie ist nicht zukünftig, sondern nur im Moment. Ist das eine Vorwegnahme des Ewigen?
1: Ja, ich glaube ja. Ich glaube, dass einfach, also wenn sie gut ist, wenn sie nur konstruiert ist, dann glaube ich, hat sie nicht die Kraft. Aber wir Komponisten, wir schöpfen aus diesem, ich nenne das jetzt wieder, diesen anderen Kontinent. Das ist etwas Zeitloses, das einfach da ist, das mich begleitet. Ich bin dort und ich kann da auch jederzeit hin. Und daraus schöpfen. Wie sehr ich dann die Kraft habe, das aufzuschreiben und das in eine Linearität zu bringen, das ist natürlich was anderes. Und wie sehr ich das Glück habe, dass auch die richtigen Interpreten das spielen etc. oder dass ich es selber spielen kann. Das ist eigentlich diese Antwort, die ich in letzter Zeit gefunden habe, weil ich, ich denke oft darüber nach, ist das irgendwann weg oder muss ich Angst haben, dass das weg ist, weil man wird ja auch gefragt, fällt dir nichts ein oder so. Ich meine das jetzt, man fragt mich, das also, dass das eine prinzipielle Frage ist. Was macht ein Komponist, wenn einem nichts einfällt? Also, das ist total spannend und das geht es überhaupt nicht. Es geht eigentlich vielmehr darum, wie sehr man anwesend ist und wie sehr man bei sich selbst ist, wie sehr man da ist, präsent, also die Wirklichkeit wahrnimmt. Und wenn ich ganz bei mir bin und ehrlich bin, ehrlich in diesem Leben stehe, ist auch nicht ein großer Begriff, also soweit ich das kann, so, so stark bin ich in der Musik. Ja, das ist ein und dasselbe.
0: Haben Sie da sowas wie eine Agenda? Wollen Sie dann etwas niederschreiben mit einem Zweck oder ist das zweckfrei?
1: Also es ist bestimmt nicht zweckfrei, ja, weil ich ein Mensch bin und weil ich davon auch lebe. Natürlich sage ich, die Kunst ist frei und ich brauche das nicht und Zweck ist ja was ganz Schreckliches und überhaupt. Aber wenn man das auch in einem anderen Zusammenhang sieht, ich meine, ganz so abgehoben bin ich nicht. Ich, ich lebe davon, ich bin da. Und ja, ich muss jetzt einfach bis nächste Woche dieses Stück fertig haben. Und da sitzen die Musiker, die schreiben mir täglich zehn SMS. Wo sind die Noten? Was ist los? Dann gebe ich Gas. Ja. Also so, so erfüllt die Musik schon seinen Zweck. Das ist nicht so, ich finde das auch nicht so schlimm. ja.
0: Und haben Sie darüber hinaus auch eine gesellschaftspolitische Agenda? Drücken Ihre Werke, die ja teilweise, also gerade in der Oper zum Beispiel, auch mit historischen Ereignissen zu tun haben und sich auch durchaus mit heiklen Themen beschäftigen, was man halt so in der Gesellschaft als heikel betrachten würde, wie Krieg und Frieden. Wollen Sie dann beim Publikum mit Ihrer Musik auch Gedanken auslösen oder Empfindungen auslösen, die Ihnen gesellschaftspolitisch relevant erscheinen?
1: Also Politik und Musik, das versuche ich zu vermeiden. Ich glaube, das würde der Musik schaden. Ich würde mich dazu sehr einmischen mit meinem eigenen, subjektiven Gedanken und meiner Sichtweise. Ich halte das für ziemlich gefährlich, das zu machen. Ich glaube, dass die Musik eigentlich größer ist. Was meine Aufgabe ist, wenn ich Musik schreibe, ist die Wahrnehmung zu verschärfen. Also einfach die Empfindung, die Möglichkeit zu empfinden, zu verstärken. Es ist ungefähr so, wenn ich jetzt in eine tolle Theateraufführung gehe oder in einen unglaublich überwältigenden Film, ja, einen starken Film, ich sage jetzt bewusst kein musikalisches Beispiel, sondern einfach wirklich in einen ganz starken, wunderschönen Film, der mich zutiefst berührt. Und ich gehe hinaus, dann habe ich ja dann auch eine andere Wahrnehmung. Dann gehe ich ja auch anders in meine Familie, meiner Nachbarn, egal wohin. Ja. Also nicht nur jetzt, was die Gedanken, ich bin einfach empfindsamer. Also die Musik kann das noch viel mehr, die kann... Ich sage das so, ja. Ich sage das so salopp, aber ich glaube, die Musik kann das wirklich wie keine andere Kunst. Die kann uns treffen so tief. In diese feinen Ebenen kommt die Musik und das ist nicht politisch, das ist viel mehr.
0: Was erwarten Sie eigentlich von den Rezipientinnen und Rezipienten? Sollen die versuchen zu verstehen, was sie als Idee hatten? Sollen die Ähnliches empfinden wie sie? Oder ist das eigentlich fast wurscht, wie die Rezipienten ihre Musik aufnehmen?
1: Das kann ich gar nicht steuern. Das ist etwas, was mir völlig entgleitet. Ich mache meine Arbeit, ich mache sie so gut ich kann. Was dann passiert, das geht mich dann eigentlich schon nichts mehr an.
0: Das bedeutet, Sie halten es da ein bisschen wie ein Maler, der sein Stück einfach einmal machen muss.
1: Ja, und wenn das Stück fertig ist, dann muss es die Kraft haben, allein durch die Welt zu spazieren. Es ist auch eine Frage, ob das jetzt ist oder in 10 oder in 20 Jahren, das ist völlig egal. Das Stück muss die Kraft haben. Mein Ehrgeiz hat da nichts verloren. Mein Ehrgeiz würde vielleicht ein bisschen Popularität nachhelfen, ja. Aber das verschwindet wieder, das ist wurscht, das ist völlig egal.
0: Jetzt komme ich trotzdem, auch wenn Sie das jetzt vielleicht gar nicht für nötig halten, zu formalen Fragen. Eine formale Frage für mich ist, dass ja die klassische Musik vielleicht mit Gustav Mahler und mit Richard Strauss eine Art Zäsur hatte und an einen Höhepunkt gekommen ist, dass sich die sogenannte moderne klassische Musik vielleicht als etwas kopfig angefühlt hat. Wo sehen Sie da Ihren Platz und stimmen diese Kategorien überhaupt von mir?
1: Ja, ja, die stimmen absolut. Also vor allem Strauss und Mahler und Höhepunkt, wunderbar. Kann ich nur unterschreiben. Naja, das war schon ein, ein schwarzes Kapitel dann in dieser Zeit, nach 38 oder auch schon davor. Also, da das sind schon tiefe Einbrüche gewesen in allem. Menschlich, kulturell. Also, das, das war einfach ein Riesenkrater, der sich da aufgetan hat. Ja, da war viel Zerstörung und viel Schmerz, auch in der Musik. Und auch viel Zwang, nicht mehr so weitermachen zu dürfen, wie davor nach Wagner zum Beispiel. Wagner war sein also böses Beispiel, oder weil ihn die Nazis missbraucht haben und Hitler und ich weiß nicht. Also das ist mir so eine, so eine Sache, wenn man über Wagner spricht. Ja. Danach war eigentlich kein gerader Takt mehr, keine Harmonie. Das ist ja alles, die Harmonie ist ja der Teufel. Ja. also Das ist zum Beispiel etwas, was ich gar nicht verstehen kann, warum man nicht mehr tonal schreiben darf oder sollte. In der Filmmusik passiert es ja eh schon längst, in der Popmusik auch. Ich möchte sogar sagen, dass in diesen ganzen krampfhaften Bemühungen, Neues zu erschaffen, ein gewisser Stillstand war. Das war sicher eine wichtige Zeit. Einfach als Verarbeitung, als Heilung vielleicht auch. Aber das ist, die sind einfach unter sich. Ja, das ist eine, eine Blase, die sind unter sich und die wollen auch unter sich bleiben. Ja. Und vielleicht ist das auch gut so. Ich weiß es nicht. Manches wird sich vielleicht weiterentwickeln. Vielleicht. Keine Ahnung. Aber prinzipiell, ich glaube, ich setze dort an, wo Richard Strauss und Gustav Mahler aufgehört hat.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Ist das für Sie eigentlich deshalb schwieriger, weil Sie durchaus Harmonien in Ihrer Musik zulassen, weil Sie verträglicher sind als manches, was man jetzt als zeitgenössische klassische Musik bezeichnet? Ist das nicht vielleicht fast anachronistisch?
1: Die Frage ist, wo schwieriger? Ich schreibe ja das, was ich hören möchte. Da fängt es mal an. So, dann kommen die Musiker. Ich liebe die Musiker, mit denen ich arbeite und sie mich. also wir, wir, Das ist ein Geben und Nehmen. Die wissen ja, dass ich da nicht versuche, verkrampft etwas Neues zu schaffen. Das Böse an der ganzen Sache ist ja, dass genau dadurch das Neue entsteht. Es war eine Zeit lang, war es schwieriger. Es war, wie ich abgeschlossen habe mit dem Studium und mich versucht habe, in Konzerthäusern zu etablieren, also einfach Aufträge zu bekommen. Natürlich am Anfang, da gibt es schon eine starke Bewegung, die das zu verhindern versuchte. Und ich habe mich aber da nicht abhalten lassen, weil mir ging es ja darum, dieses Unglaubliche, was ich höre, aufzuschreiben. Das war ja der Grund. Es war ja nicht der Grund, dass ich irgendjemanden Gefalle, Das war uninteressant. Ja. Es ging mir immer um die Musik. Es geht mir jeden Tag, immer, wenn ich schreibe, es geht mir um diese Musik, um, um die Konzentration, dieses Unerhörte aufzuschreiben. Das ist Qualität und es geht mir darum. Qualität setzt sich durch. Irgendwann. Es ist halt dann die Frage der Zeit und bis dahin muss man halt durchhalten oder überleben. Wobei die Kraft aus der Musik so stark ist, dass das eigentlich kein Thema ist. Ich persönlich empfinde es als wesentlich schwieriger und katastrophal anstrengend, wenn ich mich verbiegen müsste, um irgendwelchen Vorgaben der zeitgenössischen Musik zu gefallen. Ich meine, das, 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 das steht ja niemand durch.
0: Ist das ein Zeichen der Zeit, dass äh, Ähnliches gibt es ja auch in der bildenden Kunst, dass man eigentlich alles machen kann?
1: Ja, das ist das Schöne an unserer Zeit, dass man alles machen kann. Also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten und es gibt auch ganz große Künstler, die das machen. Also ja, das ist, das ist das Wunderbare. Und ich glaube auch, dass diese Blase, von der ich da vorhin gesprochen habe, eben diese zeitgenössische Musikblase, die ist schon so klein. Ja, Also das ist eh schon, das ist schon so ein Nischenprodukt. Ja, Ich finde es ja schon originell wieder. Ja, Also hab's auch gern, höre mir das auch manchmal gern an, weil es einfach so außerhalb steht. Was wir heute brauchen, ist wirklich große, starke Musik, wirklich große Kunst, also die uns berührt, die uns bewegt, wo die Künstler sich auch ausziehen. Und zwar jetzt nicht körperlich ausziehen, sondern mit der Seele. Wir brauchen Empathie, wir brauchen Gefühle.
0: Einer, der ganz bestimmt sehr viele Gefühle hatte, war Franz Schubert und ein zweiter ist Peter Torini und mit diesen beiden Persönlichkeiten setzen sie sich ja gerade auseinander. Jetzt stelle ich mir das besonders kompliziert und schwierig vor, wenn man mit diesen, also zumindest bei Franz Schubert, Größen der Weltliteratur zu tun hat. Peter Torini ist auch eine Größe, aber der lebt ja noch, da ist man immer vorsichtiger mit dem Urteil. Bei Franz Schubert ist es, glaube ich, eindeutig, dass das ein Gott war. Jetzt Sie als Komponistin im gleichen Genre sollen jetzt zu seiner Persönlichkeit etwas ergänzen. Also das ist dann schon wirklich der Gipfel der Schwierigkeiten, die man sich so machen kann im Leben.
1: Ja, das war grauenhaft. Also das war wunderbar grauenhaft. so. Es war beides. Also wie ich angefangen habe, diese Oper zu schreiben, da hatte ich wirklich Angst. Also... Aber ich wusste, dass, dass ich das machen muss. Und ich bin auch froh, dass ich sie geschrieben habe. Es war ein Prozess, mich auch zu trauen.
0: Wie kann man zu jemandem wie Schubert was ergänzen musikalisch?
1: Ich glaube, man kann gar nichts ergänzen. Ich glaube, mit ergänzen, wenn ich da anfangen würde, was zu ergänzen, ich glaube, dann hätte ich von vornherein verloren. Ich muss in meiner Welt bleiben. Ich muss eine Antwort geben auf ihn. Ja, also Ich hatte damals seine Werke kopiert um einfach seine Techniken kennenzulernen, also wie er die Herangehensweise, das in Schuberts Musik, ich sage jetzt zu denken, ja, was ein bisschen weit hergeholt ist, aber in diese Richtung, dann meiner eigenen Musik freien Lauf zu lassen, war eine schöne Arbeit. Diesen Respekt, den ich natürlich habe vor Franz Schubert und auch von Peter Turini, den musste ich einfach vergessen, völlig vergessen, weil sonst wird das nicht. Ja.
0: Jetzt sind Sie ja Komponistin auf der einen Seite, aber Sie sind auch inzwischen Leiterin eines Kultur- und Kunstfestivals im schönen Niederösterreich. Wie ist das dann? Stellt man dem Publikum dann wieder nur das sozusagen vor, was einem als relevant erscheint? Oder nimmt man doch Rücksicht auf Erfahrungswerte und möglicherweise auch auf das, was das Publikum glaubt, hören zu wollen?
1: Also bei meinem Festival, das ist ein kleines Festival, da ist beides gefragt. Es ist schon auch Rücksicht notwendig, ja. wobei ich mute dem Publikum sehr viel zu. Es, ist, es kommen sehr viele Gäste aus Wien auch, also es ist jetzt nicht nur das reine Landpublikum. Also ich versuche das einfach zu mischen. Uh, in erster Linie geben bei diesem Festival die Musiker den Ton an. Also ich habe einfach fantastische Musiker, mit denen ich seit Jahren zusammenarbeite und die lade ich regelmäßig ein die bringen schon einmal ein unglaubliches Repertoire mit, was ihnen am besten liegt. Ja. Ich versuche allerdings schon, auch in diesem Festival Grenzen zu sprengen. Sowohl auch räumlich, dass wir verschiedene Aufführungsorte suchen, auch in den Weinbergen oder in den Kellern, im Freien. Also vom Repertoire, es ist, eine es ist zeitgenössische Musik. Ich hatte, letztes Jahr gab es eine Urführung von einem Werk von mir, aber wir hatten noch einen skandinavischen Komponisten da. Es gab von ihm auch eine Urführung. Es ist ja bunt. Also dieses Festival, es sollte sehr viel verschiedene Facetten zeigen, Lebensfreude.
0: Sie sind ja selbst auch relativ oft Artist in Residence gewesen an verschiedenen Orten Europas. Ja. Oft haben Sie mit Wasser zu tun gehabt, wie wir dann an Ihrem Werk erkennen können. Aber das war eigentlich eher zufällig, oder?
1: Ja. <lacht> ja, es, ist, es war wirklich zufällig. Es ist, ich habe jetzt dieses Projekt Ozean auch, also... Das mit dem Wasser, es ist einfach so musikalisch, dieses Wasser.
0: Worauf ich aber hinaus wollte, und weil sie auch die skandinavischen Gäste erwähnt haben, die bei ihrem Festival tätig waren, was macht ein Artist in Residence eigentlich?
1: Also er hat ein Werk dafür geschrieben, was wir planen in Zukunft, dass ein Komponist oder eine Komponistin auch für längere Zeit, das heißt längere Zeit, zwei, drei Wochen, ja, da sein kann, also im, im Land. Und vor Ort etwas zu schreiben, das wäre natürlich optimal, aber das muss auch finanziert werden und zwar auch die Nächtigungsmöglichkeiten. Also, dieses Festival ist im Schmiedertal ein unglaublich schönes Tal. Da ist relativ wenig, also was Infrastruktur betrifft. Wir kämpfen momentan um Nächtigungsmöglichkeiten und solche Dinge. Das, das ist, ist überhaupt nicht kommerziell. Ja. Das sind wirklich, die meisten sind Weinbauern und sehr einfache Menschen auch, die dort leben. Wenn man jetzt mit Artist in Residence und solchen solche Sachen, also das, da muss man schon sehr aufpassen, auch wie die Möglichkeiten sind. Ja. Aber wir hatten einen Komponisten da, den Philipp Sande. Der hat ein wunderschönes Werk geschrieben. Und das wurde dann von Adam Yavokai aufgeführt aufgeführt. Das war einfach ein, ein großer Moment, auch, auch für diesen Ort. Ja.
0: Was bisher geschah. Buchtitel und auch ihr Debütalbum 1968 erschienen, hieß ebenfalls Steppenwolf. Über 20 Jahre davor, am 14. November 1946, erhielt Hermann Hesse, der Autor von Steppenwolf, Siddhartha oder dem Glasperlenspiel, den Nobelpreis für Literatur. Wenn man an einem Ort sozusagen auch zu Gast ist, schreibt man dann anders als zu Hause?
1: Also die letzte Erfahrung, die ich hatte war in Milchstadt, die Milchstädter See, diese Villa, Verdin heißt sie. Direkt am See. Die meisten Künstler kennen sich, weil es ist ein, wirklich ein Geheimtipp. ja. Und ich hatte da die Möglichkeit, es hat auch das Wetter gepasst. Ich, ich musste diesen See vertonen. ja. Und jetzt sitze ich da vor diesem See in dieser wunderschönen Villa. Ja. Und was mache ich? Ich gehe natürlich jeden Tag schwimmen. Ja. Das war großartig. Also das war also von der Energie her. Ich bin da so eingetaucht in das Ganze. Das war eine wirklich, wirklich tolle Sache, weil es gab dann noch einen sehr schönen Moment, den möchte ich noch sagen, ich war im Juni dort, habe das komponiert. Ich war mehrere Wochen, war ich dort. Ich muss nachdenken, wie lange. Zwei, drei Wochen waren das schon. Ich war lange dort. Ja. Also, wo man natürlich nur die Skizzen. Das Ausarbeiten dauert ja dann länger. Also, in zwei, drei Wochen schreibe ich das ja nicht. Aber man hat einmal dieses musikalische Material und dann kehrt man nach Hause an den Schreibtisch. Da ist die weiße Wand und da gibt es keine Ablenkung und dann wird das ausgearbeitet. Und dann war das Konzert im August. Und ich werde das nie vergessen. Es war ein Ganz, ganz tolles Konzert, also mit dem Konstantin Manaev und den Signums, also dem Saxophonquartett. Dann war das Konzert und ich bin dann am nächsten Tag zum Abschied quasi in der Früh schwimmen gegangen. Ja. Und das war, das klingt jetzt echt verrückt, aber es war auf dem Wasser, war plötzlich Nebel. Und ich bin da durch diesen Nebel geschwommen und dann ist die Sonne rausgekommen, das war so überwältigend und das war wie so ein Abschiedsgeschenk von diesem Wasser. Also man fängt da an, Verbindungen aufzubauen. Das ist jetzt etwas esoterisch, was ich da sage, aber das war schon wirklich ein ganz großes Eintauchen in diese, in diese ganze Situation. Und ich hatte Ähnliches davor schon erlebt, aber das war sicher ein Moment von Artist in Residenz, wo ich mir sagen kann, also das macht wirklich Sinn, an einen Ort zu gehen und dort zu schreiben.
0: Verbindungen aufbauen. Verbindung ist natürlich wichtig zum Publikum. Wir haben vorhin schon ein bisschen darüber gesprochen. Wenn Sie jetzt eine Aufführung in einer Stadt haben, wie an der Wiener Staatsoper oder am Millstätter See oder auch im Weinviertel, wodurch unterscheidet sich das Publikum?
1: Also das Publikum in der Stadt ist wahrscheinlich etwas abgebrühter. Also das Publikum in der Stadt ist direkter. Ich glaube, wenn es den Wiener nicht gefällt, dann kriegt man das um die Ohren <lacht> Ja, geschmissen, nein, nicht geschmissen. Es kommt aber ein Boo, ja also das käme. Es ist Gott sei Dank selten passiert, aber ich finde, das hat eine Qualität. Also ich mag das. Ich, ich finde es nicht das bu nein, das mag ich nicht, möchte ich hier gleich sagen. Aber was ich mag, ist diese, diese direkte, auch wenn es ihnen gefällt. Das Wiener Publikum ist fantastisch. Die Wiener Staatsoper wenn es gut ist, ich weiß nicht, wie viele Vorhänge da fallen dann, bis die die Musiker, die Sänger gehen lassen. Also das Publikum steht und steht und bleibt und klatscht und holt die wieder und wieder und wieder und wieder hervor. Und das hat auch so eine Art Frechheit. ja. Und das ist so etwas Direktes. Und das gefällt mir, also das gibt es am Land nicht. Am Land sind die Menschen schüchterner. Sie lassen sich schon mitreißen, aber sie haben auch mehr Respekt also, dass da wirklich einer drinnen sitzt und laut rausruft, dass es ihm gefällt oder pfeift oder buh oder irgendwas, das passiert gleich im Land eher selten. Also, da muss man schon ganz schlimme Dinge machen, glaube ich. Die trauen sich das einfach nicht.
0: Und dann haben Sie ja auch für eine ganz spezielle Gruppe vom Publikum gearbeitet, als Sie eine Kinderoper komponiert haben. Wie ist das da?
1: Ja, die Kinder, das ist überhaupt das kritischste Publikum. Die Kinder sind, das ist das Schwierigste, diese Oper, Fatima oder von den mutigen Kindern, das war sicher eine der schwierigsten Arbeiten, die ich gemacht habe. Erstens, eine Oper zu schreiben ist immer schwierig, aber ich hatte als Publikum Kinder und gleichzeitig dieses wunderbare Orchester, denn diese fantastischen Solisten und die Akustik der Wiener Staatsoper. Das heißt, ich muss große Musik schreiben. Also ich darf, muss, ich darf, aber ich muss das füllen. Also mit ein bisschen Klamauk und Füller und so weiter, Geht das nicht. Das funktioniert vielleicht irgendwo anders. Man kann die Kinder relativ leicht irgendwie bei der Stange halten. Das geht schon. Also leicht. Ja, leicht, ja, sagen wir mal so. Aber große Musik zu schreiben, auch die diese Ansprüche auch von der zeitgenössischen Musik, von der neuen Musik erfüllt. Also man kriegt ja nicht jeden Tag einen Auftrag, um für sein so geniales Haus wie die Wiener Staatsoper zu schreiben. Man möchte da schon wirklich auch Klänge zaubern. ja Und, und auch mit Klangfarben arbeiten. Und auch mit den Sängern. Also wirklich etwas Großes und Schönes zu schreiben. Aber dieses kleine Publikum, dieses Publikum, das sich fürchtet, wenn aus der Dunkelheit am Anfang, wenn da wirklich ganz brutale Klänge kommen würden. Also ich habe das dann so gemacht, ich habe mir dann eine andere Kinderoper angesehen, bevor ich überhaupt zu schreiben begann. Es gab damals, Gott sei Dank, eine Oper von Henze, ich glaube Policino, in der Wiener Staatsoper. Und ich habe mich da mitten hineingesetzt, in das Publikum, ja, zwischen diese... Kinder, Schar, ich glaube tausend Kinder oder ich weiß nicht, also unglaublich, <lacht> eine unglaublich schöne Energie. Und ich saß da drinnen, der Vorhang, es war dunkel und dann das Orchester aus dem Graben, groß und mächtig. ja Und toll, große, wunderbare Musik, ja. Henze, fantastisch. ja, Aber links und rechts von mir, die Kinder haben sich gefürchtet. Die haben Angst bekommen. Da waren welche, die haben geweint. Die wollten raus. Der eine, so ein kleiner Bub, der hat sich verkrochen. Ich weiß nicht, wo er hingekrochen ist, aber ich habe mir gedacht, um oh Gottes Willen, also das darf mir nicht passieren. Das, genau das will ich nicht. Ja. Ich habe dann angefangen zu schreiben und habe mir gedacht, ich drehe das jetzt einfach um. Ja. Diese Oper nach dem Libretto von Rafik Shami Und René Zisterer hat das Libretto geschrieben, die Geschichte von Rafik Shami. Ich habe mir gedacht, wir machen das so... Der Hauptprotagonist eben, der Hassan, das ist ein Kind auch, kommt einmal allein auf die Bühne, bevor er überhaupt das Orchester spielt, ja? kommt allein und singt einmal ganz eine einfache, schlichte Melodie über sich und über seine Situation, es war so ein Reim. Ja, dann waren die Kinder dabei, der hat sie gleich eingefangen, ja? da, ist, da ist ein Kind auf der Bühne, ja? so, also, da waren die mal ganz bei ihm oben. Ja, und wie dann das Orchester kam. <lacht> da waren die schon weg, ja. Das Orchester kommt dann auch. Es kommt dann ein, eine große Overtüre. Aber da ist es dann schon zu spät. Das hat dann funktioniert, ja. Und dann waren die gefangen und dann waren die mit dem Hassan, ja. Und mit der Fatima, weil auch der Titel, das hat ja diese mutigen Kinder, Fatima. Oder von den mutigen Kindern. Wer sind denn diese mutigen Kinder? Na, das sind ja auch die Kinder im Publikum, ja, die da mutig sind. Ja. Und, und dann war dieses Wir, die Kinder, im Publikum. Und wir, jetzt, wir befreien da jetzt gemeinsam diese Träume. Ja. Also, und das ist geglückt ja, mit dieser Oper. Die Musik ist, glaube ich, auch geglückt. Die Menschen mögen sie. Aber das müssen dann die anderen bestimmen, ob sie geglückt ist. Aber was sicher funktioniert hat, war, dass die Kinder mit Begeisterung dabei waren. Und zwar sowohl die Aufführenden, also vom Kinderchor, wie auch die Kinder im Publikum.
0: Was Sie gerade geschildert haben mit dieser Euphorie und mit dieser Freude, zeigt, dass Sie natürlich auch sehr genau darüber nachdenken, wie Dinge ankommen und nicht nur, dass Sie die Dinge rauslassen. Also Kommunikation besteht auch darin, nachzudenken, kann der andere mich überhaupt verstehen?
1: Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich glaube, das ist etwas, jetzt wo Sie es auch sagen, das ist ganz, es ist auch im Alltag wichtig, wenn man Kritik übt. Also ich, ja, vollkommen, vollkommen richtig. Es gibt ja diese Ideen, dass man immer die Wahrheit sagen muss. Ich glaube, manchmal kann man auch schweigen. Also das ist ganz gefährlich. Ein dünnes Eis, auf dem ich mich da jetzt bewege. Ich weiß, aber dass die Menschen das verstehen können, man muss im richtigen Moment das Richtige sagen. Da gehört schon ein hohes Bewusstsein dafür. Das ist sicher in der Musik auch so, beim Komponieren.
0: Zum Abschluss noch eine Frage, die Sie hoffentlich nicht nervt. Wir sitzen hier im 9. Bezirk. Es war schon Nikolaus Hack da. Der hat die Studelhofstiege zweimal dramatisiert fürs Theater, einmal für Reichenau, einmal für die Josefstadt. Werden Sie die Strudelhofstiege je einmal kompositorisch übersetzen?
1: Es würde mich sehr interessieren. Die Frage ist natürlich jetzt, wie, ob man daraus eine Oper machen kann überhaupt. Das ist ein so komplexes, großes Werk. Das müsste ja ein Drei- oder Vierteiler werden. In einer Oper ist das nicht möglich. Das behaupte ich jetzt. Das geht nicht. Man kann die Personen charakterisieren, umschreiben. Das Interessante ist, also bei Doderer, es ist ja der Blick, ja, es ist ja die lineare Handlung genauso gewichtig, natürlich, aber man kann diese Bücher ja querlesen auch. Heißt, dass egal auf welcher Seite man aufschlägt, es ist immer der Blick, wo das hinfällt. Was ich schon sagen möchte bei Hermito von Doderer, also diese gewaltige Parallelität von Ereignissen hat ja was sehr Musikalisches. Das bietet sich an, das bietet sich wirklich an. Ich traue mich da jetzt nichts zu sagen. Ich möchte, ich habe einen unglaublichen Respekt vor ihm. Ich finde seine Erzählungen, seine Bücher fantastisch. Und ich bin glücklich, also dass, dass er in meiner Familie ist. Ja, Gehe natürlich meinen eigenen Weg, klar. Aber trotzdem, es würde mich schon sehr interessieren. Nur das ist ein großes Vorhaben. Also das jetzt so leichtfertig, kann ich das nicht sagen. Es würde mich schon interessieren.
0: Und es wäre ja, wie Sie auch schon betonen, eine Beschreibung einer Atmosphäre. Gerade bei der Strudelhofstiege habe ich immer so viel Atmosphäre mitgespürt, einer anderen Zeit, einer anderen gesellschaftlichen Struktur. Und das sind, um zum Eingang unseres Gesprächs zurückzukommen, ja die Dinge, die man aus einem anderen Raum hört und die eben nicht so einfach in Worte alleine zu fassen sind.
1: Ich kann Ihnen jetzt nur sagen, Sie haben mir da jetzt einen ganz schlimmen Floh ins Ohr gesetzt. <lacht> Nein, wunderbar. Immer wieder, Doderer, wahrscheinlich, wenn ich weggehe von Wien. Habe ich jetzt nicht vor. Aber wer weiß, was das Leben noch so bringt. Ich schließe es nicht aus. Ja.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit. toi für Ihr Festival und toi für Ihre nächsten Arbeiten.
1: Danke, danke.
0: Einmal pro Jahr ist der Weltberühmt in Österreich, nämlich dann, wenn Kari Hohenlohe und er die Opernballübertragungen mitkommentieren. Im Rest des Jahres arbeitet Christoph Wagner-Trenkwitz als Dramaturg, als Regisseur, als Darsteller, als Festspielintendant, als Radiomoderator oder einfach als der logische Nachfolger des legendären Marcel Pravi, als Opernführer der Nation. Heute bei 365, Christoph Wagner-Trenkwitz. Christoph Wagner-Trenkwitz. Zwei Persönlichkeiten begegnen einem in Ihrer Biografie eigentlich dauernd. Das sind der Marcel Bravi oder zumindest recht oft und der Fritz Grünbaum. Sind Sie das Beste aus beiden Welten?
2: Das wäre mein größter Wunsch, wenn ich das sagen könnte, dass ich in der Linie der großen jüdischen, österreichischen Konferenciers stehe. Fritz Grünbaum war der größte Kabarettist, der vor Weltkrieg I und nach Weltkrieg I Zeit, den Zweiten Weltkrieg hat er aus, ich glaube, bekannten Gründen, nicht überlebt. Marcel Bravi konnte sich retten in die USA und ist zurückgekehrt und galt dann bei uns oder gilt immer noch den Leuten, die sich an ihn erinnern, als Mr. Opera, als Opernführer. Er war aber auch viel mehr. Er war der Initiator oder Producer des Musicals an der er hat sich genauso interessiert für Tina Turner und Udo Jürgens und natürlich Operette und hat den Tauber vergöttert, wie er gesagt hätte. Aber er war ein Musical, Musiktheater, Opernmann, das hat er durchgesetzt und durchgeführt, eben durch Anknüpfung an diese große österreichische Tradition des Konferenciers. Und ich würde mich auch als Konferencier bezeichnen, aber. Ich würde sagen, keineswegs auf Augenhöhe mit einem Fritz Grünbaum, obwohl er einen Kopf kleiner war als ich.
0: Die beiden Persönlichkeiten waren für Sie, glaube ich, insofern auch prägend, als Sie ja durchaus deren Jobs auch schon leben. Ich habe Sie oft an der Wiener Staatsoper gesehen in Matineen, in der Nachfolge des berühmten Marcel Bravi. Der Schmäh ist genauso gelaufen wie bei ihm. Sie haben sich vielleicht ein bisschen seltener ans Klavier gesetzt, als er das gemacht hat. Weil ich
2: noch schlechter Klavier spielen kann, als er es konnte.
0: Aber Sie haben das Haus im Griff gehabt und äh, man hat sich eigentlich gefragt, warum Sie nicht auch in der TV-Fassung des Opernführers
2: realisiert haben später. Also zunächst einmal danke für das Kompliment. Danke auch für die, dass ich das Haus im, im Griff gehabt habe. Danke auch für die Formulierung, den Job gelebt, weil es ist wirklich so etwas. Wenn das ein Job ist, den man sich an- und auszieht wie einen Mantel, dann wird man ihn nicht gut machen, das Publikum merkt ob deine Begeisterung echt ist. Das Publikum hat natürlich immer wieder mal gerne einen, einen guten Schmäh, aber es, das Publikum will nicht nur Oberfl oder nicht oberflächlich unterhalten werden, sondern es will, ja, das berühmte Wort vom Infotainment, das es auch noch nicht gab, als Bravi diese staatsopern Martinin erfand. Und das ist eine Mischung, die natürlich bei jedem anders herauskommt. Ich habe sicher den Marcel Bravi auch ein bisschen imitiert und... Äh, hat mir einmal gesagt, den schönen Satz, jetzt haben Sie schon einen jungen Goy und jetzt fuchtelt er wie ein alter Jud <lacht> Kann man rausschneiden. Aber natürlich habe ich ihn anfangs imitiert, aber dann doch, glaube ich, zu einem eigenen Stil gefunden. Das hat sich im Fernsehen ein bisschen niedergeschlagen. Nach Marcel Bravis Tod habe ich ein paar ähm, so Opernsendungen und ein paar Konzertpräsentationen gemacht in seiner Nachfolge. Aber das Format Opernführer, ist eigentlich ausgestorben, weil die Nachfrage nicht da war. Und ich frage mich, kann die Frage nicht beantworten, ob die Nachfrage von unten nicht vielleicht doch bestanden hätte, also unten ist das Publikum, und die Nachfrage von oben nur nicht gegeben war. Gerade
0: weil man sich doch eigentlich wundert, denn... Die Übertragung einer Oper, und das findet ja laufend statt, weil ja auch unsere Geschäftsführung des ORF unsere derzeitige an Opernübertragungen offenbar großen Gefallen findet, das ist ja eigentlich gar nicht artgerecht, weil das kann ich nur im Theater wirklich erleben. Und die zweidimensionale Übertragung ist ähm, schön, nice to have, aber nie das Gleiche. Hingegen die Hintergrundinformation, eine Geschichte, eine Inszenierung, ein Libretto besser zu verstehen, das will ich doch gerade in diesen Tagen des exemplarischen Erzählens.
2: Ja, ich also das ist natürlich kein Bewerbungsgespräch, das ich hier führe, aber ich bin zu so etwas immer bereit, grundsätzlich bereit, weil der Beruf des Dramaturgen, und das ist ja mein Hauptgeschäft, der besteht ja zu einem großen Teil aus Vermittlung. Den Leuten mitteilen, worum es geht, die Leute hineinziehen in diese faszinierende Welt. Und wenn es in der Oper nur ginge, wie wer singt, aber vor 50 Jahren hat es irgendwer besser gesungen und der dirigiert es, aber nicht so gut wie der. In Oper geht es ja wirklich um viel mehr. Oper ist ja so eine riesige Welt. Und natürlich gibt es auch engstirnige Opernarren, die dann jeden Tag auf den Stehplatz rennen und eben Sängerin A mit Sängerin B nur vergleichen, um sich dann Autogramme zu holen. Aber Oper, das ist wirklich ein Musiktheater, sagen wir, ist wirklich ein Universum an optischen, akustischen Eindrücken, an historischen Hintergründen, an religionsphilosophischen Hintergründen, you name it. Und da ein bisschen, aber nicht auf einem Highbrow, wie man heute so schön sagt, also nicht auf einem, sagen wir, hochnäsigen Elite-Trip das Ganze zu vermitteln, sondern so, dass wirklich ein jeder und eine jede das Gefühl hat, hat hatte was mit mir zu tun, da erlebe ich was, da lerne ich was, da lerne ich was über mich oder über die Welt. Und es ist eine aufregende, spannende, zum Teil auch lustige, manchmal auch furchtbar traurige Sache, diese Oper, dieses Musiktheater. Das zu vermitteln ist mir ein großes Anliegen und welches Medium man mir dafür auch immer um die Ohren haut, ich werde es gerne nützen. Da möchte ich gerne
0: den Begriff des Dramaturgen aufgreifen. Denn ist das irgendwie vergleichbar mit einer Art von Fachjournalismus? Man muss sehr viel wissen über etwas, man muss darüber nachdenken, wie versteht mich das vis à vis und nicht, was lasse ich einfach nur raus. Dann gleich in Ergänzung dazu, ja, das Vorurteil der Dramaturg in Theatern oder Musiktheaterhäusern ist eigentlich nur dazu
2: da, die Programmhefte zu schreiben. Das Programmhefteschreiben ist natürlich etwas Wichtiges. Also ich vergleiche das Programmheft, das es natürlich geben muss und geben soll und das macht der Dramaturg, vergleiche ich so mit dem Zieleinlauf eines Marathonläufers. Wenn der Marathonläufer ins Stadion einläuft, hat er schon einen sehr, sehr weiten Weg hinter sich. Aber da sieht man ihn und... Jubelt ihm zu, also es jubeln wenige Leute über ein gelungenes Programmheft. Ich bin schon froh, wenn ich nicht einen bösen Brief kriege, weil mir ein böser Fehler passiert ist. Aber das ist das absolute, die absolute Schlussphase der dramaturgischen Arbeit. Es beginnt natürlich viel früher bei der Gestaltung eines Spielplans. Man berät den Direktor, was könnte man spielen. Also Man tut da nicht irgendwie, nur irgendwelche Stücknamen fallen lassen, sondern es muss gerade in einem Ensembletheater auch irgendwie ins Ensemble passen. Für diese Rolle werden wir den Gast brauchen oder so. Was war schon lange nicht mehr? Was ergänzt sich mit anderen Stücken? Was ist eine interessante Kontrastfarbe? Also es gibt, ich arbeite ja an der Volksoper, sehr viele Werke, die für die Volksoper in Betracht kommen, aber trotzdem kann man halt pro Jahr nur so sieben, acht maximal Musiktheater rumieren machen und da muss von... Oper, Operette, Musical, irgendwas ausgefranst. Man muss von allem etwas dabei sein. Also da beginnt die dramaturgische Arbeit. Und wie Sie richtig gesagt haben, man muss von Anfang an schauen, dass man etwas vis-a-vis versteht. Das muss man leider immer. Man würde oft viel lieber schneller verstanden werden. Aber das ist mal das Allererste. Was spielen wir überhaupt in ein, zwei, drei Jahren? Und das Nächste ist, dass wenn diese Entscheidungen getroffen sind, die trifft natürlich nicht der Dramaturg alleine, für ein Leading-Team, dann beginnt man mit der Arbeit mit dem Regisseur, der Regisseurin, mit Dirigenten, ähm, stellt eine Stückfassung her, weil es ist nicht überall so einfach wie bei Tristan und Isolde, dass man das ganze Werk zwischen zwei, ist. Tristan ist kein einfaches Werk, aber man hat das ganze Werk zwischen zwei Klavierauszug- oder Partiturdeckeln und dann kann sich der Regisseur noch was einfallen lassen. Bei einer Operette ist das schon anders. Worüber haben die vor 100 oder 140 Jahren gelacht? Lachen wir heute noch drüber. Was gehört da rein? Gehört das raus? Also das Stück bearbeiten, die Proben begleiten und die dritte Phase ist eben die Vermittlung. Und zu der Vermittlung gehört unbedingt ein Programmheft dazu, aber eben auch Vorträge aller Arten, Kurzeinführungen, Langeinführungen, Interviews, Texte in der Theaterzeitung. Das sind die drei Arbeiten des Dramaturgen.
0: Da gleich zwei Nachfragen. Die eine, der Franz Stoß, hat gesagt, äh, ein Theaterabend darf nicht länger als zwei Stunden sein. Wie haltet ihr es in der Volksoper? Also der Weil der Dramaturg, der kürzt ja
2: auch, oder? Dramaturg kürzt auch manchmal. Der verlängern Dramaturgen auch unnötig. Franz Schuh ist nicht... Franz Stoß. Franz... Franz Stoß, Franz Stoß, ja. Wir, wir meinen schon denselben, den, den Josef Stadtdirektor. Genau. Ja, Franz Stoß hat noch nichts gewusst von gewissen Faustabenden, ähm, die zu Fausttagen werden. Also zwei Stunden ist zu wenig. Gerade im Musiktheater ist das zu wenig. Unsere Fledermaus in der Volksoper dauert sogar über drei Stunden. Man langweilt sich nicht. Aber ich würde mal sagen, unter drei Stunden ist ein guter Tipp. Wenn man sich gewisse Musiktheaterwerke vornimmt, an der Volksoper schon gezeigt, die Meistersinger von Nürnberg, es ist in der nächsten Saison eine Oper von Richard Strauss auf dem Programm. Ich darf das noch nicht verraten. Wenn man da die ganze Sache unter drei oder auf sogar zwei Stunden kürzen würde, dann würde man nicht ein beglücktes Publikum, sondern ein empörtes Publikum und sehr viele, sehr schlechte Kritiken ernten. Also das Zusammenkürzen ist äh, auch enden wollend. Aber es muss, und das ist auch Dramaturgie, Dramaturgie ist ja auch ein, ein Begriff vom Ablauf eines Theaterwerkes. Man sagt, es war eine schwache Dramaturgie. Habe ich das Gefühl, ich, man schaut manchmal nach zwei Stunden auf die Uhr und es ist eine halbe Stunde vergangen, kennen wir. Der Dramaturg, die Dramaturgie soll dafür sorgen, dass es eben abwechslungsreich interessant, spannend, auch ein Zwei-Stunden-Abend ohne Pause kann atemberaubend äh, spannend sein. Und es kann ein erster Akt von einer Dreiviertelstunde furchtbar langweilig sein. Also da würde ich, ich würde das nicht nur auf die Uhr <lacht> reduzieren. 365,
0: der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Jetzt haben wir es im Medienbereich und ganz konkret vor allem beim Fernsehen auch mit der Konkurrenzbeobachtung zu tun. Und wir haben es mit einer Programmierung zu tun, die hat viel mit Wochentagen zu tun. Also am Montag ist mehr Info, am Freitag ist leichtere
2: Unterhaltung, am Samstag die
0: große Show. Gibt es derartige Erfahrungen auch im Theaterbetrieb?
2: Es gibt natürlich stärkere und schwächere Theatertage. Also man weiß, dass am Wochenende, das ist immer problematisch für mich am Wochenende, wo sich alle Leute entspannen, muss ich mich nochmal anspannen, weil da, da geht es an die Unterhaltung. Es sind Montag, Dienstag, Mittwoch nicht die stärksten Theatertage, trotzdem spielt man, das ist klar, ein kleines Schmankerl aus der Volksoperndisposition. Es hat einmal ein, ein Disponent gefunden, weil es ist gar nicht so leicht zu disponieren. Es gibt Abos, die an bestimmten Tagen sind und dieses Abo hatte dieses Stück schon voriges Jahr. Es gibt immer nur eine bestimmte Anzahl von Stücken, die da abwechseln können, weil die anderen sind im Depot und so weiter. Also tausend Schwierigkeiten und ein, ein Disponent hatte mal die etwas achtlose Idee, am 1. November die lustige Witwe anzusetzen. Und dann hat man ihm mit Mühe erklärt, dass der 1. November der Tag ist, an dem unter anderem die Witwen die Gräber ihrer lieben Verstorbenen besuchen und dann vielleicht das als Affront betrachten würden, wenn sie sehen, was die Volksoper hat, die lustige Witwe nicht so gut. Also das ist, es gibt unglaublich viele, unglaublich viele Momente. Es hat aber auch gegeben einen historischen Tag, an dem durch eine Unachtsamkeit der Disponenten von Staats- und Volksoper an beiden Häusern am selben Tag Carmen angesetzt war. Ähm, Rauschen im Blätterwald, Entschuldigungen, tut uns leid, ließ sich nicht ändern. Was soll ich sagen, beide Carmens waren ausverkauft. Also das beantwortet auch andere Fragen, nicht so wie zum Beispiel haben verschiedene Wiener Opernhäuser nicht auch verschiedenes Publikum, das sich gar nicht unbedingt konkurrenziert. Aber man wird Premieren so ansetzen, Meistens, dass das Wochenende auch noch kaputt ist, weil schon mal die ganze Woche gab. Nein, es gibt Häuser, die zum Beispiel ihre Premieren am Donnerstag ansetzen, weil dann sind in den Wochenendzeitungen die hoffentlich positiven Kritiken zu lesen. Volksopernpremieren, meistens Samstag, Sonntag. Aber starke Zeiten, es gibt äh, erwartbar schwache Zeiten, so während Schulferien, und es gibt ja viele Schulferien also zu Weihnachten und da, man wird vor Weihnachten natürlich ansetzen, Kinder, verträgliche Programme, wo also die Kinder auch mit der Oma hineingehen können und die Eltern in Ruhe den Christbaum aufputzen oder solche Sachen. Also da gibt es schon vieles, was man berücksichtigen muss.
0: Jetzt habe ich den Dramaturgen vorhin schon zum Fachjournalisten gemacht, jetzt mache ich auch den Moderator zum Journalisten, weil wenn ich sie auf Höhe 1 im Pasticcio höre zum Beispiel, dann sind ja die Überleitungen mehr als nur ein paar Worte zwischen zwei Musikstücken, sondern da ist ja Recherche dahinter, da gibt es ja auch Bezüge zwischen den Musikstücken zu klären. Noch einmal die gleiche Frage, ist das journalistisch, was Sie da machen? Und haben Sie eine Agenda?
2: Eine Agenda habe ich wohl, das ist die Leute nicht über Gebühr zu langweilen. Also ich hoffe, ich langweile die Leute gar nicht. Aber es ist wahr, der Übergang ist das Schwierige. Man hat ja... Alban Berg, den Meister des kleinsten Übergangs genannt. Also so, dass man eigentlich gar nicht merkt, dass man in einem neuen Motiv, in einer neuen Harmonie, in einer neuen Stimmung ist. Man darf es ruhig ein bisschen merken, aber das lieblos aneinander klotzen von einem Musikstück ans andere, das macht der Computer viel besser. Dazu braucht man ja niemanden im Studio. Und diese Übergänge, über Leitungen, über Denkungen, um jetzt ein Wort zu kreieren, von einem Stück, bzw. einem Thema, einer Stimmung, zu anderen, das ist das, was ich mir auch am meisten überlege. Ich mache mir meistens nur so ein paar Stichworte. Ich halte nichts davon, bei einer Radiosendung abzulesen von einem Papier, dann hören Sie die Leute rascheln und dann blättert man um und es ist immer ein bisschen Fahrt und Tod. Also ich spreche gerne frei, aber ich überlege mir, wie ich von... Einem Thema, und ein Musikstück ist ja ein Thema, und gerade im Pasticcio sollen ja möglichst viele Farben kombiniert werden. Wie komme ich von einem zum anderen? Ist das journalistisch? Ja, ich glaube schon, journalistisch im besten Sinne. Also die Überleitung apropos etwas ganz anderes, now for something completely different, das zählt im Journalismus natürlich nicht. Da muss man überleiten und auch Themen entwickeln können.
0: Neben dem Bedürfnis, nicht lang zu weilen oder nicht langweilig zu sein, unterstelle ich aber eine zweite Agenda. Das ist das Vertrautmachen mit Dingen, die man sonst üblicherweise nicht so hört. Ihre Pasticci, sagt man Pasticci? Pasticcio, Pasticci. Ja, Ihre Pasticci zeichnen sich aus durch Überraschungen.
2: Ja, worauf, worauf sollen wir uns vorbereiten auf Überraschungen? Also, auch wenn ich gefragt werde, was erwarte ich mir von meinem Leben ich ja ab jetzt 60 ich möchte bitte noch ein paar Mal überrascht werden und nicht nur immer dasselbe machen. Ja, Überraschung oder Leute überraschen zu können, das ist eine Qualität, die das tägliche Leben nicht immer bietet. Es ist aber auch eine Qualität, die in mir selber liegen muss. Lasse ich mich überraschen oder habe ich schon meine Kasteln alle so fertig gezimmert, dass ich gar nicht mehr ausschauen Das ist schade, das ist ein Verlust an geistiger und emotionaler Lebensqualität aber ich weiß schon ohne Vorwurf, um Gottes Willen, dass das viele Leute nicht so können. Aber deswegen sucht man ja auch Unterhaltung, also gute Unterhaltung.
0: Etwas Überraschendes einzubringen, ist auch völlig unüblich in der heutigen Zeit, weil ich nehme ja nur das Erfolgreiche, das schon Erfahrene, das Gemessene, das Geklickte und dadurch wird alles auch so rückwärts gewandt und es gibt so wenig Platz für Innovation. Und wenn ich etwas, was noch nicht so bekannt ist, präsentiere, riskiere ich ja auch, dass es nicht ankommt. Und das ist
2: wohl auch eine Frage des Mutes oder des
0: Selbstbewusstseins.
2: Ach nein, man ist so viel Mut und Selbstbewusstsein, naja, ein bisschen was braucht man schon, um sich vor ein Mikrofon zu setzen. Man sieht zwar niemanden im Radio, aber man weiß, dass bei einem Pasticho so über 100.000 Leute dabei sind. Das ist schon viel. Man sieht nur den lieben Techniker oder die Technikerin. Also es ist schon einerseits eine geschützte Werkstätte, andererseits braucht es auch einen Mut, aber es ist dabei so... Ja, doch so, es ist nicht kontrolliert, weil man ist ganz frei in der Gestaltung dieser Sendung. Aber man ist geschützt, das kann man sagen. Aber will ich etwas ausprobieren, riskiere ich etwas. Und da riskiert man aber auch, dass man, dass man ja nicht gewollt, nicht verstanden wird. Eine feine Dame hat mich mal bei einer Abendgesellschaft angesprochen, Herr Magister, ich mag Ihre Pasticcio sehr, aber bitte keinen Jazz. Wenn Sie Jazz spielen, dann gehe ich sofort in der Küche und drehe meinen Mixer an. Habe ich gesagt, äh, George Gershwin ist auch schon... Ja, habe ich im nächsten Pastiz schon George Gershwin gespielt und mit dieser Geschichte anmoderiert und gesagt, liebe gnädige Frau, jetzt Mixer andrehen. Es kam Gershwin. Das, aber ich meine, da das sind wir, da bin ich halt keine Gefahr für Leib und Leben für mich und auch nicht für den guten Ruf, aber den Spaß muss man sich dann doch auch machen können. Und der geht halt auf Ö1, dem besten Radiosender der Welt wahrscheinlich. Da muss ich zustimmen, es ist der beste Radiosender, aber jetzt nicht, weil ich dabei bin, sondern ich bin sehr geehrt, dass ich da dabei sein darf.
0: Was bisher geschah. Am 30. März 1958 kommt Markus Hinterhäuser, österreichischer Pianist und Kulturmanager, zur Welt. Seit 2017 hat er einen Vertrag als Intendant der Salzburger Festspiele. Dieser gilt jedenfalls einmal bis 2026, Verlängerung nicht ausgeschlossen. Jetzt komme ich, nachdem wir in der Welt des Marcel Bravi unterwegs waren, in die Welt des Fritz Grünbaum. Und so wie der Fritz Grünbaum im Karl schon eine Doppelkonferenz hatte, sind Sie ja einmal im Jahr zusammen mit dem Kari Hohnlohe Talk of the Town. Ganz besonders, wenn Sie über Asiaten sprechen. Aber ganz grundsätzlich sind eure Live-Berichterstattungselemente rund um den Opernball oder während des Opernballs ja das Einzige, was man
2: da überhaupt aushält. Ach so, nein, ich finde den Opernball ganz großartig. Ja, ich... Nein. also ich werde... Mir sagen oft Leute, ja, so du und der Kari oder sie und der Hohenlohe, ihr seid ja der einzige Grund, warum ich ja den Opernball anschaue. Und ich pflege darauf zu antworten, liebe gnädige Frau, weil es sind meistens Damen, die sagen, wenn ich nicht wäre, würde ich mir den Opernball auch nicht anschauen. Ich weiß nicht, würde ich zum Opernball gehen? Nein. Würde ich ihn mir im Fernsehen anschauen? Schon gar nicht. Aber ich schaue ihn mir im Fernsehen an. Ich sitze ja vor, also nicht vor einem, sondern vor drei Bildschirmen. Und was ist das? Mathematisch eineinhalb Bildschirme für jeden. Und wir, wir sehen, was als nächstes kommt und was die Kamera sucht und was das Publikum sieht. Und dazu mit der Stimme der sehr gestrengen und effizienten und wunderbaren Regisseurin Heidi Haschek im Ohr. <lacht> Überleiten zum Alphans, versuchen wir also ganz entspannt da Blödsinn zu reden. Aber schon niveauvollen Blödsinn. Mhm. Hat das einen großen Wert? Ich weiß es nicht. Wenn man den Opernball überbewertet, dann ähm, tut man vielleicht auch unseren Blödsinn, den wir dazu reden, unterbewerten, weil man ist doch ein Staatsereignis und da darf man keinen Blödsinn reden. Aber ich glaube, wir, wir versuchen niemanden aktiv zu verletzen. Manchmal lässt es nicht vermeiden, aber wir sind nicht offensiv, wir sind nicht verletzend, hoffe ich, und wir sind aber vor allem auch nicht fad. Weil ich mag nicht etwas, also eine der Sachen, die ich am wenigsten mag, ist, wenn Menschen auf ihren eigenen Schmäh hereinfallen, aber auch, wenn solche Großereignisse auf ihren eigenen Schmäh hereinfallen. Das, und da muss man immer wieder, das, das geht nicht ohne Humor, dass man immer wieder ein bisschen was runterräumt, ein bisschen die Perspektive ändert. Und ich, ich glaube, ich hoffe, das tut dem Opernball gut. Und äh, ihr beide
0: könnt das ja auch, ihr könnt ja auch über euch lachen. Das ist ja wahrscheinlich
2: das Geheimnis. Das ist das Geheimnis jeden Humors. Der beginnt nämlich nicht beim Lustigmachen über andere, sondern beginnt damit, dass man selber weiß, ich habe einmal gesagt, Bundespräsident Helmut Fischer, und äh, er hieß aber, also er lebt ja noch, er heißt aber Heinz Fischer. Also wenn ich so tue, als wäre da irgendwer anderer schuld, dann ja ab und zu solche Sachen, wenn man das nämlich vor über einer Million Leuten sagt, das geht nicht. Entweder man stürzt sich dann aus dem Fenster, dann bricht man sich nicht einmal den Knöchel, weil das, der Container ist ebenerdig. Äh, oder man sagt, Na ja, ist mir heute halt passiert. Ich bin auch manchmal deppert und unaufmerksam, ja. Und seid ihr der Waldorf
0: und Städtler oder seid ihr der Gescheite und der Blöde? Also ja. ist der Kari der Gescheite und der Christoph Wagner-Trenkwitz der Blöde?
2: Es ist, der, der, der Blödere wird immer vom Gescheiteren verkörpert. Also bin wahrscheinlich ich der Blöde, ja. Nein, wir, wir beweisen einmal im Jahr, dass die große Zeit der Doppelkonferenz unwiederbringlich vorbei ist. Wir können uns einfach nicht einigen, wer der noch blödere ist. Deswegen sind wir beide, versuchen wir beide ein bisschen gescheit zu sein und das Ergebnis ist auch halt ein bisschen blöd.
0: Dann komme ich zur dritten Disziplin, die der Christoph Wagner Trinkwitz verkörpert. Ich lese auf der Homepage, dass er der verantwortliche Redakteur der Richard-Strauss-Homepage ist.
2: Wahr, wahr. Also da muss ich meine Homepage korrigieren. Ich war das, ich habe das zu einem Strauß-Jubiläum vor mittlerweile schon über 20 Jahren zusammengestellt. Richard Strauß ist ein für mich aber immer noch so faszinierender, vielschichtiger Komponist und Mensch und auch ein politisch ein Thema. Was ist ein großer Schöpfer, ist ein Genie, ein Vorbild in... Moralischer, politischer, ideologischer Hinsicht kann man das verlangen von Genies, der heute auch schon besprochene Marcel Pravi pflegte zu sagen zum Thema Antisemitismus von Richard Wagner. Ich kenne viele Antisemiten, aber nur einer hat den Tristan geschrieben. Nun, Richard Strauss war kein Antisemit, seine geliebte Schwiegertochter war Jüdin, aber er hat auch im Lichte dieser Verwandtschaftsbeziehung sich mit den Nazis arrangiert, solange es ging. Dann kam es zu einem Bruch. Er war in seiner Wahrnehmung der größte deutsche Komponist. Also eine Emigration war überhaupt nicht zu denken. Und nur weil wir gerade eine antisemitische Regierung haben, ich zitiere Richard Strauss, und weil es so ein Bübchen von Minister, er meinte, Goebbels glaubt mir, irgendwelche Vorschriften machen zu können. Nein, 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 das mache ich alles. Aber ich würde zum Thema Richard Strauss und auch viele andere nicht dazu raten, die politischen Überzeugungen oder auch die politischen Versäumnisse einer großen Persönlichkeit zur einzigen Richtschnur zu machen. Was der Richard Strauss hat, war Präsident der Reichsmusikkammer, dann höre ich mir kein Werk mehr von ihm an. So geht's es nicht. So, das ist falsch. Aber wichtig und richtig ist, dass darüber auf der Homepage eben was zu finden und zu lesen ist. Ich habe zwei Bücher sogar über Richard Strauss geschrieben, auch noch ein paar Programmhefte zu seinen Werken äh, verantwortet. Aber ich habe zwei Bücher über ihn geschrieben, nämlich Richard Strauss und Wien, über sein Schaffen, aber auch die Aufführung seiner Werke, eben im Staatsoper, Volksoper, Musikverein und so weiter. Und ein zweites, Sie kannten Richard Strauss, heißt es, und da im Zentrum Stand oder steht, das Buch gibt es ja noch, ein Interview mit dem zweiten, mittlerweile auch schon verstorbenen Enkel, dem Christian Strauss, aber auch viele so Einblicke in die, in die Persönlichkeit, in, in seine Art, also in die menschliche Art von Richard Strauss, auch wichtig zu wissen, wenn man ihn gerne hat, aber im Grunde, wenn man Salome hört und Elektra hört und auch den Rosenkavalier und dann noch 50 andere Sachen weiß man eigentlich schon sehr viel über Richard Strauss. Deswegen empfehle ich nicht, um meine Bücher zu lesen, sondern vor allem die Musik zu hören.
0: Da gleich zum Abschluss die Frage an das anschließend. Warum erreicht uns Musik so unbedingt und wieso können wir sie eben Gott sei Dank nicht einordnen, nicht messen und einfach nur auf uns eindringen lassen? Hm. Wie erreicht uns das überhaupt?
2: Ja, es erreicht uns scheinbar durch die Ohren, aber eben auch durch den Rest des Körpers, das wissen wir, dass wir Musik nicht nur durch die Gehörgänge, sondern mit dem ganzen Körper wahrnehmen. Und Musik ist diese Chance, dass wir, dass wir unseren ganzen Körper wahrnehmen, wo es keine Trennung mehr gibt zwischen Kopf und Fuß und schon gar keine Trennung zwischen Leib und Seele. Eine wirklich gute Musik ich bin ja gefragt worden, mehr als einmal, bei welcher Musik entspannen sie sich. Habe ich darauf gesagt, ich entspanne mich bei Chorkaner Musik. Wenn sie schlecht ist, verkrampfe ich mich. Und wenn sie gut ist, dann bin ich gespannt und begierig und will verstehen und hören, was da zu hören ist. Also Musik wirkt natürlich auch entspannend, aber es entspannt so unnötige Verspannungen. Aber Musik ist spannend, weil sie, ich glaube, weil sie uns... Ganz Macht. Es gibt einen berühmten, oft zitierten Satz, ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum. Ohne Musik wäre der ganze Mensch ein, ein Irrtum. Ich glaube, dass, dass Klänge, noch dazu, wenn Ihnen ein Sinn, ein, Verb, ein wörtlicher Sinn unterlegt ist, aber auch ohne wörtlichen Sinn, dass uns Klänge etwas erzählen, Geschichten erzählen, die wir nicht zu träumen wagen, aber wenn wir ganz gut sind, dann träumen wir solche Bilder, wie wir sie hören, wenn wir eine Musik von Mozart, Wagner, Richard Strauss oder hunderten anderen hören.
0: Es ist ja auch in der Beobachtung von Kindern und jungen Menschen so. Dort spielt Musik die größte Rolle in ihrer Freizeitgestaltung, in ihrer Lebensgestaltung. Und irgendwie wird uns das dann als reine Freizeit wegtrainiert und Abgerungen als etwas, was in ein Eck gehört, statt dass wir eigentlich jede Nationalratssitzung mit einem Musikstück beginnen sollten. Vielleicht wären die Typen dann entspannter.
2: Ja, der Nationalratspräsident ist ja auch ein Hobbydirigent. Ich möchte nur, ich glaube, sehr wenige der Damen und Herren Abgeordneten irgendein Instrument spielen hören. Also das ist vielleicht keine so gute Idee, aber ja, am liebsten habe ich, unter Anführungszeichen, am liebsten habe ich dann die Leute, die mir sagen, ja, Musikunterricht ist auch notwendig, weil wenn die Leute so ein bisschen Musik hören, dann sind sie nachher besser in Mathematik. Also als ob Musik irgendein Instrument wäre oder irgendein Knopf, den man drückt, dass die Leute noch besser hakeln können und noch besser eins und eins zusammenziehen können. Nein, Musik macht uns ganz. Musik muss ein Teil des Lebens, des Unterrichts sein. Das Erste, was ein, ein Baby wahrnimmt, sind nicht irgendwelche tollen Bilder, sondern sind Klänge. Es ist die Stimme der Mutter. Und auch die ersten Lieder, die die Mutter vielleicht ihnen vorsingt. Da, so vernetzt sich das Gehirn und so vernetzt sich das Gehirn bis ins hohe Alter. Und wenn ich gerade, also ich bin ja auch Operettenintendant in Langenlois, wenn ich höre, dass so eine Operette oder eine Unterhaltungsmusik, ja, das ist ja was zweitrangiges und dann gibt es noch drittrangige Sachen, die spielt man dann auf einem Popsender. Ich, ich habe diese Arroganz. Nicht, ich liebe eine Fledermaus, aber nicht nur die, sondern auch viele andere Operetten, die ich vielleicht auch noch bekannt machen kann. Also auch diese Meinung, dass Musik dann etwas Elitäres sein muss und ich binde mir halt eine Krawatte um und setze mich in den Musikverein und dort passiert es dann, ich schließe die Augen. Nein, nein, es ist auch Unterhaltungsmusik etwas Gutes, etwas Notwendiges. Lustige Musiktheaterstücke, Musikkomödien, ich liebe Jazz. Meine Kinder, also zwei schon ziemlich, ziemlich alte Töchter, die schenken mir dann hin und wieder auch irgendeine Hard Rock-Irgendwas-CD. Was The Black Keys habe ich zuletzt bekommen. Super, ja, soll es geben, muss es geben. Und bitte nicht als irgendein ähm, Freizeitghetto oder ähm, Nebenunterhaltung und um Gottes Willen nicht ein Radiosender, der den ganzen Tag läuft im Hintergrund, während der Arbeit, damit die Leute halt nicht zum Denken kommen oder zum Nachdenken über, ihre, <lacht> wie sie ihr Leben ändern könnten. Nein, nein Musik mh, Ja, Musik ist, ist, ein. wenn man mir die Musik wegnähme, in diesem Moment könnte ich schon nicht mehr aus diesem Zimmer hinausgehen. Das wäre schade.
0: Musik ist ein Lebensmittel. Als solches müssen wir es wertschätzen, pflegen, lieben. Und es steht natürlich für sich alleine und nicht utilitaristisch
2: für eine Optimierung für die Arbeit. Unterschreibe ich vollkommen.
0: Danke für die Zeit, Christoph Wagner-Trenkwitz. Sehr gerne. Ernst Smolle ist Musiker, Dirigent, Berater zahlreicher Bildungsministerinnen aus verschiedenen politischen Fraktionen und vor allem Obmann des Internationalen Forums für Kunst, Bildung und Wissenschaft, IFKBW, des nikolaus Anoncourt-Fonds. Dort arbeitet er mit einem multidisziplinären Team am Erdenken und Verwirklichen von Erneuerung in den Bereichen Kunst, Bildung und Wissenschaft. Heute bei 365 der musikaffine Aktivist Ernst Smolle. Ernst Smolle, ich kenne Ihr Papier, zumindest was den Umfang angeht, und daher stelle ich jetzt die vielleicht schwierigste Frage, die man Ihnen stellen kann. Beschreiben Sie doch den Bildungsplan in ganz kurzen Worten. Der Bildungsplan
3: äh, ist ein Dokument, das in einem zivilgesellschaftlichen Prozess entstanden ist. Er umfasst 1400 Seiten. Die kürzeste Kurzfassung äh, sind genau zwei Seiten, das Herunterlesen. Die Extremkurzfassung dauert 29 Sekunden. Es ist ein Dokument, das bewährte internationale und österreichische Wege aufzeigt hin zu einer Schule, die den Bedürfnissen der Einzelnen, der Gemeinschaft und den Erfordernissen der österreichischen Bundesverfassung entspricht.
0: Weil ja Bildung sozusagen die ehrenvollste Aufgabe eines Staates ist. An seinen Kindern, aber auch an den Erwachsenen.
3: Ich gestehe, dass ich mit dem Begriff Ehre, Stolz ein Problem habe. Vielleicht sind wir uns ohnehin einig, dass es ganz einfach eine ganz, ganz, ganz zentrale Aufgabe des Staates ist, für eine zukunftsfähige Bildung zu sorgen. Und ich kann nicht umhin, wenn wir über dieses Thema sprechen, daran zu erinnern, dass es eine sehr wesentliche wissenschaftliche Arbeit über den Ursprung der Schule gibt, die ausweist, dass die Schule in den frühesten Hochkulturen überhaupt nur eine Einrichtung für elternlose Kinder gewesen ist. Wenn wir uns die Nachrichten von heute anhören, die dadurch geprägt waren, dass bei den Fächern Musik das Wort Erziehung gestrichen worden ist, das bei bildnerischer Erziehung, das Wort Erziehung gestrichen worden ist, dann muss man sich schon die Frage stellen, wo die Erziehung hin verschwindet. Die Politik hat über Jahrzehnte hinweg den Eltern gesagt, liebe Eltern, ihr braucht euch, um eure Kinder nicht zu kümmern, nicht um den Wissenserwerb, auch nicht um die Erziehung. Wir machen alles. Und jetzt verschwindet die Erziehung auch aus der Schule.
0: Sie haben natürlich zwei Leidenschaftsthemen von mir gleich angesprochen. Erstens, den bewussten Umgang mit der Sprache, da bin ich dankbar für den Hinweis mit der Ehre. Zweitens aber vor allem auch mit der Erwähnung der Musik, der bildnerischen Erziehung, der nicht faktischen Lehrinhalte, sondern mit dem sinnlichen Lernen. Haben wir eine Chance auf einen Paradigmenwechsel in unserem System, dass nicht nur Ergebnisse und Antworten abgeprüft werden, sondern dass diese Lernenden belohnt werden, die die gescheitesten Fragen stellen und die sich formulieren über ein Rot oder die sich formulieren über eine Melodie?
3: Ja, das ist, glaube ich, der zentrale Punkt. Wer stellt Fragen? Fragen stellt jemand, der etwas sieht, etwas entdeckt. Ein kleiner Kieselstein zwischen den Grausholmern, der uns nicht auffällt. Ein kleines Rinnsäul, das irgendwo verschwindet, äh, das uns auch nicht auffällt, wo es ganz einfach Kinder gibt, die sagen, warum liegt dieser Kieselstein da hier? Alle anderen Kieselsteine schauen ganz anders aus. Wo kommt der her? Oder bei einem kleinen Rinnsal auch, wo kommt dieses Rinnsal her? Ist es nur da, weil es gestern geregnet hat oder weil es morgen vielleicht irgendwie schon wieder weg ist? Diese Kinder stellen Fragen. Die Interessensfähigkeit ist Ganz sicher ein Begabungsgut zu einem Gutteil wie auch eine musikalische Begabung. Aber es ist eine Begabung, die ganz einfach stimuliert werden kann. Das heißt, wenn man als Kind das Glück hat, einfach völlig unaufgeregt und unaufdringlich Dinge zu sehen, Dinge zu erleben, zu erfahren, ohne dass das in einem pseudopädagogischen Kontext daherkommt, einfach ganz locker Dinge zu erfahren, dann wissen wir eigentlich mittlerweile aus vielen Studien, dass das der beste Weg zur Stimulierung der Interessensfähigkeit ist. Und es ist mit der Interessensfähigkeit wirklich so. Es gibt Kinder, die nehmen eine Geige und machen auf der Geige alles richtig und spielen nach einem Dreivierteljahr ein einfaches Konzert, wunderschön. Andere Kinder haben ihren Begabungsschwerpunkt ganz einfach in diesem unglaublichen Interesse. Die Tragik beginnt dort, wenn das Interesse der Kinder nicht in das System hineinpasst. Es sind zum Beispiel Kinder, die man behandelt mit Psychopharmaka wegen Konzentrationsschwächen. Nichts anderes als hochinteressierte Kinder, die einer sogenannten rotierenden Aufmerksamkeit folgen. Das heißt, in zehn Minuten, in denen ich eineinhalb Dinge auf deinem Tisch sehe, die mich interessieren, sehen die in diesen zehn Minuten ungefähr 99 Dinge, die sie interessieren. Und klarerweise bleibt für jeden dieser Aspekte wenig Zeit. Also die eigentliche große Begabung des Menschen zu entdecken und interessiert zu sein, wird in Systemen automatisch kaputt gemacht. Einfach weil Kinder, die nicht eine Konzentrationsstrecke haben, wie das so schön heißt, nicht in das System hineinpassen. Aber es ist ein wesentlicher Teil des Bildungsplanes, den Frühbereich ganz genau in diese Richtung hin abzudaten. Da gibt es in Bezug auf das, was ich gerade gesagt habe, breiten Konsens und was besonders erfreulich, aber vielleicht paradox ist, jene, die heute die kreativen Fächer gefördert sehen wollen, die die handwerklich kreativen Fächer gefördert sehen wollen, sind bitte nicht die Künstler, die sind nicht erst seit Corona verstummt, sie sind in Wahrheit schon lange vorher verstummt, sondern das ist eine neue Generation, von Wirtschaftstreibenden und Industriellen, deren Kinder alle ein Musikinstrument spielen, die selber eine humanistische Bildung haben und die jetzt an vorderster Front auch für den Bildungsplan die sind, die sagen, wir brauchen diesen Bildungsplan exakt aus diesen Gründen, die sie gerade genannt haben jetzt.
0: Und welche Rolle spielt da, wenn Sie schon darauf hinweisen, womit werden die Kinder bekannt gemacht, was begegnet ihnen im Leben, welche Systeme? Sind da auch, mit denen sie ihre Zeit verbringen, welche Rolle spielen da die Medien? Wir haben ja einen Medienpodcast und da geht es natürlich sehr stark um die Wechselwirkung. Dort wird der Mehrheitsgeschmack transportiert, dort wird sehr kurzweilig erzählt, vielleicht zu kurzweilig, vielleicht zu oberflächlich. Jedenfalls aber haben die Kinder offenbar mit dem Konsum von TikTok, mit dem Konsum von Instagram, mit Radio, Fernsehen, Podcasts keine Konzentrationsprobleme. Das können Sie ja stundenlang machen. Das Entscheidende ist, dass ich glaube,
3: ich weiß es nicht, ich glaube, jene recht haben, die ganz einfach sagen, dass es jetzt noch nicht wirklich möglich ist, über die Rolle der Medien für Kinder wirklich zu befinden. Es gibt viele Bereiche, in denen wir ganz, ganz sicher sind, wo es wirklich ganz klare Evidenzen gibt, wo es auch Beispiele wel weltweit gibt. Bei den Medien ist das ganz, ganz schwierig, was im, beim Bildungsplan jetzt ein zentrales Thema ist. Das ist das, dass wir mit aller Kraft sehen müssen, dass die Schulen mit digitalen Medien so ausgestattet werden, dass ein störungsfreier Unterricht, nämlich ein durch technische Schwierigkeiten oder durch Lehren nicht kein, kein störungsfreier Unterricht gewährleistet ist. Es ist eine gefährliche Drohung, wenn das Bundesministerium für Unterricht und Kunst jetzt sagt, wir schaffen die Digitalisierung, wir kaufen bis zum Herbst 160.000 Endgeräte. Aus, nichts sonst. Ist völlig unklar, hat es den Rang dann eines Gratis-Schulbuchs? Nein, die Eltern sollen 25 Prozent zahlen, wem gehört das Gerät letztendlich und so weiter. Im Moment ist unsere Arbeit ganz einfach, die ganz konzentriert zu schauen, gemeinsam mit den Bundesländern, mit der Lehrergewerkschaft, gemeinsam auch mit dem Gemeindebund, der ja Schulträger vertritt. Wie kriegen wir diese technische Infrastruktur hin? Da gibt es ganz, ganz tolle Nebeneffekte. Wir wissen zum Beispiel, ich habe das gesehen, in Ostasien auch und im angloamerikanischen Raum, große Schulen haben eigene Reparaturwerkstätten für diese digitalen Gerätschaften.
0: Jetzt muss ich Sie gleich unterbrechen, ja. weil ich als Journalist natürlich die technischen Distributionswege nicht besonders wichtig erachte. Entscheidend ist doch, dass ich eine Quelle erkennen kann. Entscheidend ist, ob ich verstehe, ob eine Information glaubwürdig ist oder für mein Leben relevant. Entscheidend ist nicht, dass ich das neueste Computerprogramm bedienen kann oder gar selber coden. Das braucht kein Mensch. Ich weiß ja auch nicht, wie ein Vergaser funktioniert und kann trotzdem Auto fahren. Das ist doch ein unglaublich rückwärtsgewandtes Denken, dass es auf die Technik ankommt.
3: Ja, es ist nicht rückwärts gewarnt, wenn es um Kinder geht. Ein Journalist ist professionell, der kann das. Die Uni-Leute können das auch. In den Schulen ist das völlig anders. Wir erleben in den Schulen eine Situation, die es in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben hat. Dass nämlich ein großer Teil der Schüler sich bei einem zentralen Gegenstand besser auskennt als die Mehrzahl der Lehrer. Das ist noch nicht behoben. Das heißt, die Maschinen sind das eine, das andere sind jene, die den Umgang damit vermitteln sollen. Und das Hakt unvorstellbar. Ich habe erst mit einem Uni-Menschen vor wenigen Tagen einen Disput gehabt, der gesagt hat, ah, tut euch nichts an mit der Schule, mit der Digitalisierung. Uni war auch zuerst schwierig und es funktioniert es lückenlos. Bitte. Das erinnert an das, ein Mensch, den ich sehr schätze, hat einmal gesagt, das Problemgebäude Universität ist ein schönes Stadtballet. Das Problemgebäude Schulwesen ist ein riesiger Stadtteil. Und genauso schlägt sich das auch in dem ganzen Bereich der digitalen Medien und der digitalen Infrastruktur. Struktur. Wir kommen ganz einfach nicht weiter mit einer wirklichen Vermittlung von Medienkompetenz, wenn wir nicht primär einmal in den Schulen die technischen Voraussetzungen dafür schaffen, dass das überhaupt funktionieren kann. Und davon sind wir jetzt im Moment meilenweit entfernt. Und das ist unser konkretes Engagement jetzt und in diesen Tagen, das einigermaßen hinzukriegen.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Also selbstverständlich muss es WLAN geben, selbstverständlich muss es Zugang zu technischen Distributionswegen geben. Aber ich bin deshalb da so sensibilisiert, weil ich eben der festen Überzeugung bin, dass es im Zuge einer Medienkompetenz eher um so archaische Fragen geht wie Glaubwürdigkeit, wie Würde des anderen oder der anderen, wie gehe ich um in einer Chatgruppe mit den Persönlichkeitsrechten von dritten Personen, das sind eigentlich Fragen, wo sich die Lehrerinnen und Lehrer, die Pädagoginnen und Pädagogen nicht unterlegen fühlen müssten gegenüber den jungen Kindern, die zwar technisch handeln können, aber vielleicht oft den Unterschied nicht spüren, was es bedeutet, wenn ich jemanden aus der Klassen-WhatsApp-Gruppe ausstreiche, was das bei dem Kind alles verursachen könnte. Dazu sind doch die Lehrerinnen und Lehrer da und das können die ja heute auch schon, ohne dass sie selber wissen, wie man jetzt auf TikTok oder in solchen Gruppen agiert. Das große
3: Verdienst der sozialen Medien ist, dass durch die sozialen Medien das Bewusstsein für Fake News ganz breit stimuliert worden ist und wirklich zu einem öffentlichen Anliegen geworden ist. Fake News gibt es bitte seit unendlichen Zeiten und wir sehen in der Arbeit beim Bildungsplan in den engen Kontakten mit allen Stellen dieser Bundesregierung, mit den Ministerien, wie sehr man zum Beispiel Fake News schafft, indem man Fakten verschweigt. Ein kleines Beispiel. Es hat eine Studie gegeben in Wien über das Lesen, das ist einige Jahre her, die hat das Ergebnis gebraucht, dass im Sektor der schlechtesten Leser die Zahl der zugewanderten Kinder immer niedriger wird und die Zahl der einheimischen Kinder immer größer wird. Das wurde nicht berichtet. Oder wenn man spricht mit den Autoren staatlicher Studien, nationaler Bildungsbericht und so weiter und dann im Vorwort liest man, die Autoren bedanken sich beim Minister dafür, dass sie doch weitgehend hineinschreiben durften, was Sache ist. Das ist alles sehr verschlüsselt. Das zeigt das ganz einfach, wie sehr Fake News ja immer schon vorhanden waren Und Fake News kommt auf den sozialen Medien in einer derartigen klaren Erkenntnis, Kennbarkeit daher, nicht verschlüsselt, sondern so klar, dass jeder, der ein bisschen denken, sagt, ja, um Gottes Willen, das kann ja nicht sein. Und da sieht wirklich der andere Sektor, den ich geschildert habe, wirklich viel gefährlicher und betrachten wir bitte alles, was wir an Informationen kriegen, von welchen ehrwürdigen Institutionen auch, unter einem positiv interessierten Fake-News-Verdacht.
0: Die Medienkompetenz und die Medienerziehung führt mich zu einer zweiten Frage an den Bildungsexperten. Wie geht die Schule heute und wie geht auch die Erwachsenenbildung mit den sogenannten Querschnittsmaterien um? Da gibt es ja mehrere Felder. Da gibt es politische Bildung, da gibt es Ethik, da gibt es Medienkompetenz, die kein ausgewiesenes Fach haben, daher auch nie abgeprüft werden. Dementsprechend, weil ja nur die Dinge, die eine Note nachher bringen, sind wichtig, irgendwie hinten runterfallen. Wie kann man dem begegnen, dass es nicht nur für die Formulierung eines Textbeispiels herhalten muss, dass ich Querschnittsmaterie einsetze in der Mathematik. Beurteilt wird dann nicht das Verständnis des Textbeispiels im Sinne des Inhalts, sondern nur im Sinne des Ergebnisses mit irgendwelchen Ziffern. Das bringt mich ja nicht weiter.
3: Ich sehne das Jahr herbei, in dem der Begriff Querschnittsmaterie zum positiven Wort des Jahres wird. Ich glaube, Sie werden das noch erleben mit viel Glück. Ich fürchte Nein. Es wäre interessant, wenn ich Sie bitten dürfte, einzugeben bei Google Querschnittsmaterie, wie weit Sie scrollen müssen, bis das erste Mal Schule kommt. Wie könnte man Querschnittsmaterie in Alltag der Schulfächer implementieren? Es gibt einen ganz konkreten Fächerkomplex im Bildungsplan. Das ist ein Unterrichtsgegenstand, der nennt sich Geschichte und Gegenwartskunde. Da geht es schlicht darum, dass man Geschichte betrachten soll, ausgehend von Manifestationen der Gegenwart. Das bedingt zum Beispiel, dass alle Lehrer, die diesen Gegenstand unterrichten, sich zumindest zweieinhalb Qualitätszeitungen jeden Tag durchlesen in der Früh, um diese Querverbindungen zu ziehen. Was uns ganz besonders schmerzlich aufgefallen ist in der Arbeit am Bildungsplan, bei dem maßgebend Historiker mitarbeiten und mitgearbeitet haben, dass wir das, was wir als Geschichte lernen und gelernt haben, fast ausschließlich eine Geschichte der Kaiser und Könige ist und dass die Menschen an sich im traditionellen Geschichtsunterricht absolut nicht vorkommen. Ich weiß schon, dass es sehr cool klingt, wenn man sagt, niemand lernt aus der Geschichte, das ist so gewesen, aber es muss bitte so nicht sein. Und allein das Beschaffen von Informationen über die digitalen Möglichkeiten macht es realistisch, dass wir zu einem wirklich werthaltigen, zukunftsorientierten Gegenstand kommen können, der so heißt Geschichte und Gegenwartskunde. Eng verbunden ist dieser Themenkomplex auch natürlich mit der politischen Bildung. Die politische Bildung in Österreich ist äh, so eine typische Grillbartzer-Sache, halb, halb, halb. Es hat der Österreich-Konvent, dieses große Gremium, das das Haus Österreich neu bauen hätte sollen als Aufgabe sich selbst gestellt gehabt, zwei große Vorhaben in Bezug auf junge Menschen. Das eine die Herabsetzung des Wahlalters auf 16 und parallel vorbereitend dazu ab dem 14. Lebensjahr die politische Bildung für alle. Nach Grillbarzer, Wahlaltersenkung ist gekommen. Die politische Bildung in diesem Sinn, die suchen wir heute noch.
0: Wie können wir dem begegnen? Weil Sie haben eingangs schon angemahnt, dass man bei Musik, das Wort Erziehung weggelassen hat und bei der Bildnerischen ebenfalls. Gleichzeitig komme ich noch aus einer Generation, in der es geheißen hat, die Kommunisten, die unterrichten die Kinder und erziehen sie so zu guten strammen, systemtreuen Menschen. Und wir hier, wir teilen zwischen der weltanschaulichen Gruppe, der Familie, die soll den Menschen gestalten und die Schule, die soll eben bilden. Ist diese Trennung obsolet inzwischen?
3: Das ist schwer zu beantworten für mich. Ich bin ein, und vielleicht erstaunt Sie das, ein glühender Anhänger dieses Gutes, des wahren Guten und Schönen. Einfach deswegen, in Bezug auf alle drei Begriffe, ist der Weg das Ziel natürlich. Aber es kann doch kein schöneres Ziel geben, als dass wir Wahrheit suchen und finden, das Gute suchen und finden und uns lernen, an Schönem zu erfreuen. Und das ist, glaube ich, der zentrale Auftrag, den die Schule wirklich hat, vielleicht zum Fach Erziehung noch. Ich weiß, dass der Begriff Musikerziehung und ich bin Musikerzieher falsch verstanden worden ist, traditionell. Und zwar, der Lehrer erzieht zur Musik. Nein, die Wahrheit ist eine völlig andere. Die Wahrheit ist die, dass die Musik selber erzieht. Die Musik, per se erzieht. Und einer unserer Helfer beim Bildungsplan aus dem Bereich eben der Musikhochschulen hat gesagt, das schönste Bild wäre das, wenn man diese Position eben wirklich tätig einnimmt. Die Musik erzieht von sich aus und der Musikerzieher hilft, einzelne Wolken
0: da hier aus dem Weg zu räumen und sonst nichts. Das führt mich jetzt zu einer Frage und deshalb habe ich das auch mit der Erziehung irgendwie jetzt als Hölzel geworfen, die da heißt Religionsunterricht oder Ethik. Weil der Religionsunterricht, der ob es jetzt so genannt wird oder nicht, dient ja der Verkündigung. Und da ziehe ich gute Christen heran oder gute islamisch denkende Menschen oder gute Buddhistinnen. Aber das ist eigentlich nicht die Aufgabe eines Staates, oder? Wäre nicht ein Ethikunterricht für alle die richtige Antwort, beispielsweise, um auch aus diesem Dilemma herauszukommen, dass wir eben nicht verkündigen sollen, dass wir auch nicht die Privatsphäre ersetzen sollten, sondern dass wir eben für eine allgemeine Bildung sorgen? Ethikunterricht für alle ist eine ganz wesentliche
3: Säule des Bildungsplanes und zwar aus folgenden Anspruch heraus. Die Debatte über den Ethikunterricht ist eine, die ungebremst auf einem dilettantischen, unsachlichen Niveau läuft. Wenn jemand sagt, ja, wir brauchen Ethikunterricht für alle, so wie wir, und dann sagt, die Kinder müssen ja irgendwo lernen, wie man sich zu benehmen hat, dann ist das genau das, was der Ethikunterricht nicht ist. Ethikunterricht ist darüber hinaus eine Begriffsverdoppelung. Ethik per se ist die Lehre von den immateriellen Werten. Also Ethikunterricht ist schon einmal eine missglückte Wortkreation. Worum es uns bei, bei Ethik geht, ist ganz einfach eins, ein Wissen, über immaterielle Werte, zumindest all jener Kulturen, mit denen wir konfrontiert sind.
0: Was bisher geschah? Das New Yorker Life Magazine veröffentlicht am 30. April 1965 als Titelgeschichte erstmals Embryonenaufnahmen. Die Bilder stammen vom schwedischen Fotografen und Wissenschaftsfilmer Leonard Nilsson. Es gibt aber auch sehr, sehr viele gesellschaftspolitische Fragen, die ja in so einem Fach dann möglich sein müssten, ja. wie die Gleichberechtigung der Geschlechter oder die Diversität oder anderes. Was, glaube ich, in Geschichte und Deutsch zwar wahrscheinlich vorgesehen ist, aber wie vorhin schon erwähnt, da kein Abprüfungsgegenstand irgendwie oder kein Inhalt, der abgeprüft wird, irgendwie nur so im Plauderton übermittelt wird. Ja, es gibt
3: ja dieses BOMO, Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles verlernt und vergessen hat. Verlernen und vergessen tut man interessanterweise alles das, worüber man geprüft worden ist. Alles andere ist das, was bleibt.
0: Hochspannend. Und zum Schluss möchte ich Sie genau deshalb noch nach Best-Practice-Beispielen in Europa fragen. Man sagt ja immer, in Skandinavien sei alles besser. Ich glaube, in Asien ist nicht alles besser, weil wir hören von der psychischen Gesundheit, von der psychischen Belastung der Kinder dort, von dem Fehlen an Freiheit und Möglichkeit, sich sozusagen als vielleicht auch ein bisschen verrückt zu entwickeln. Das alles wollen wir ja für unsere Kinder. Wir wollen ja, dass sie weiter frei sind und fröhlich sind und lustig sind und im Grunde nebenbei eben auch noch viel mitbekommen. Wie ist das in Finnland? Wie ist das in Schweden? Wie ist das in Dänemark? Ist es dort wirklich so viel besser als bei uns?
3: Es ist dort sehr vieles besser. Das merkt man allein daran, dass es in Finnland so viele Bewerber für den Lehrerberuf gibt, dass der Staat sich dort erlauben kann, nur zehn Prozent der Bewerber zu nehmen, nämlich die zehn Besten. Derjenige, der das feststellt, wer die zehn Besten sind, ist in diesen Kommissionen eine Einzelperson, die aus welchen Gründen immer ein maximales Vertrauen genießt. Nicht eine Riesengruppe, wo Punkte vergeben wird und dann werden die Punkte ausgewertet und dann sagt man, ach, für den haben wir uns entschieden, da muss sich jemand verrechnet haben, kann doch nicht sein. Also es gibt diese ganz, ganz klare Verantwortung einmal bei der Auswahl der Lehrer in Finnland. Bei uns in Österreich ist es so, es wird dann immer wieder gesagt, ja, das müssen wir in Finnland machen, nehmen wir nur jeden Zehnten. Dann sagen uns die Statistiker so, dann können wir übermorgen die Schulen zusperren, weil es ganz einfach keine Lehrer gibt. Um dem abzuhelfen, gibt es in Österreich in dieser Situation eine einzige Möglichkeit, das ist ein Markt, wir müssen den Pädagogen in Österreich mehr bezahlen. Und zwar völlig egal, ob wir jetzt ohnehin überdurchschnittlich in der OECD sind oder nicht, sondern die Marktsituation in Österreich verlangt es, wenn wir gute Lehrer wollen, in den nächsten 10 bis 15 Jahren, dass es das ganz einfach einen finanziellen Anreiz gibt und da führt kein Weg vorbei. Alle Aktionen, das Image der Schule und Lehrer zu verbessern, indem man riesige ganze Hochhäuser plakatiert, wie mit Liebe deinen Lehrer oder sonst irgendwas, bringt bitte überhaupt nichts. Aber das Problem liegt viel, viel tiefer. Wir sehen beim Bildungsplan, dass so gut wie jeder unserer Gesprächspartner das erste Gespräch nach fünf Minuten dorthin lenkt, welchen Wahnsinn er mit seinen eigenen Kindern in welcher Schule auch immer gerade erlebt hat. Die Lehrer selber sagen, wir sind die Feedback-ärmste Berufsgruppe, die es überhaupt gibt. In allen anderen Berufsgruppen, in denen Menschen mit Menschen zu tun haben, gibt es heute teilweise hochentwickelte Feedback-Ebenen, die wirklich werthaltig sind. Das fehlt uns im Schulbereich völlig und daran ist nicht die Lehrergewerkschaft schuld, sondern eine unvorstellbar bequeme Schulpolitik, die meint, dass man mit der maßlosen Verlängerung der Pädagoginnenbildung sich diese menschlichen Feedbacks ersparen kann, das stimmt nicht. Wenn jemand auch 15 Jahre studiert hat und 10 Studienrichtungen absolviert hat und mit Menschen zu tun hat, er braucht diese subjektive, lebendige Feedback. Und das fehlt uns. Und das hat Finnland in ganz, ganz großem Ausmaß.
0: Das bedeutet, der Schlüssel ist die Lehrerausbildung eigentlich, beziehungsweise der Umgang mit der Einschätzung und Wertschätzung von Pädagoginnen und Pädagogen.
3: Ganz genau, was ist es? Hier gibt es auch Fakten, die völlig unangreifbar sind. Die berühmte Studie von John Hattie, der Mann hat gemeinsam mit zwölf Mitarbeitern über 14 Jahre 52.000 Einzelstudien untersucht, was garantiert das Gelingen von Unterricht. Er hat 138 sogenannte Gelingensbedingungen gefunden und dort steht an 128. Stelle, also ganz, ganz hinten, Gelingensbedingung, die formale Pädagoginnenbildung, also die pädagogische Hochschule und die Uni und das Unterrichten lernen durch Learning by Doing mit Feedback bitte an elfter Stelle. Ganz vorne, das zeigt uns ganz einfach, wie wichtig das ist, was ich früher mir erlaubt habe anzumerken.
0: Ich möchte trotzdem auch noch auf das Verständnis der Unterrichtsmethodik kommen, wäre nicht die Auflösung der Fächer auch längst zeitgemäß dass ich über Projekte unterrichte und dann den Aspekt der Mathematik, den Aspekt der Geografie, den Aspekt der Musik und vieler anderer zusätzlicher Attribute einbringt zum gleichen Projekt oder anhand eines Projektes? Ist das nicht viel zeitgemäßer als dieses Aufteilen in heutzutage eigentlich fast anachronistisch anmutende Gegenstände?
3: Ja, achte hier, weil Sie Best Practice angesprochen haben, hier habe ich die besten Schulen wirklich erlebt in den USA, nicht nur im Mittelwesten, sondern durchaus im Süden auch. Ich durfte dort einige Male sein als im Auftrag des Ministeriums als Einzelreisender. Das heißt, ich habe die Schulen dort wirklich kennengelernt, wie sie sind und nicht irgendwelche Potemkinschen Dörfer, die überall aufgestellt werden, wenn es eine große Reisegruppe aus Pädagogen kommt. Dieses System dort sieht man schon am Parkplatz und zwar sieht man so am Parkplatz äh, die Leute, die aus dem Auto aussteigen mit freundlichem Gesicht, Mundwinkel nach oben, kann man sicher sein, das sind Lehrer. Das setzt sich fort in der Schule selber. Die, die die Mundwinkel am weit weitesten nach oben haben, sind die, die es bei uns am weitesten unten haben, nämlich die Musikerzieher und die Leute der bildnerischen Erziehung, denn dann kommt keine einzige Klage über den schlechten Stellenwert ihrer Fächer oder so irgendetwas über die Lippen. Das Profil der Schule wird geprägt durch den Musikbereich, durch den Theaterbereich, durch den Sportbereich, durch eine Verknüpfung von all diesen Dingen. Mathematik, Tests und so weiter spielen dort eine ganz, ganz große Rolle. Nur das System in den USA ist in diesen Schulen ganz, ganz einfach. Da wird am Vormittag das ganze Jahr über heftig und kräftig gelernt. Nicht in 50-Minuten-Stunden, sondern in längeren Einheiten. Dann gibt es Pausen, die nie kürzer sind als 20 Minuten wo die Kinder sich lustig bewegen und ein bisschen Sport machen und so weiter herumhupfen, die Kleineren in den nächsten Unterrichtsraum gehen und dann wird wieder kräftig gelernt an den Grundkompetenzen, Lesen, Schreiben und Rechnen als Basis der Abstraktionsfähigkeit. Ist dort ganz, ganz wichtig. Darüber wird nicht diskutiert, aber das brauchen bei uns sehr wohl, wenn man denkt, 66 Prozent der Lehrstellensucher in Wien beherrschen das Lesen, Schreiben und Rechnen nicht mehr so, dass sie eine Lehre antreten können und an den Nachmittagen finden Sie heißen nicht Projekte, findet ein anderer Unterricht statt, in dem die Kinder lernen, das, was sie am Vormittag gelernt haben, ganz einfach praktisch umzusetzen. Da sieht man dann zum Beispiel bei Sporttagen an den Schulen, dann hat jeder Bundesstaat einen sogenannten nationalen Musiktag, wo also die aus einer riesigen Sporthalle die besten Musikproduktionen ge gezeigt werden. Auf das wird hingearbeitet. Und was das Erstaunliche ist, die Kinder organisieren das alles selber. Bitte, das sind Riesenveranstaltungen in Sportzentren, wo die Lehrer eigentlich sagen, ja, eigentlich läuft das gut. Wir haben da gesprochen ein bisschen drüber. Eltern helfen ein bisschen während bei uns immer gewartet wird, was die Lehrer sagen ist und so weiter. Und das ist das System, das wir ganz einfach brauchen, was der große Unterschied von jetzt zu früher ist. Ich musste vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren in die USA fahren, um das anzuschauen. Heute können Sie da hier eingehen und ihr, dieser Unterricht aus den USA taucht auf Ihrem Computer auf. Sie können das wirklich miterleben. Und das sind ganz einfach die Chancen, die uns diese Medien bieten, die wir nicht gehabt haben noch vor wenigen
0: Jahren. Jetzt bemüht sich, und das will ich zum Abschluss jetzt als Kurve zurück zu den Medien noch einmal versuchen, jetzt bemüht sich beispielsweise der ORF mit dem Bundesministerium, diese EBU-Videos anzubieten. Oder es gibt äh, digitale Schulbücher. Es gibt da äh, inzwischen ja auch unglaublich viele Angebote, die sich mit Apps den Schülerinnen und Schülern nähern wollen. Ist das wirklich innovativ? Wird dort anders gedacht? Beispielsweise, wenn es darum geht, dass nicht abgeprüft wird, sondern dass du Punkte sammeln kannst, also sozusagen ein stressfreies Erwerben der positiven Note, oder ist es stecken geblieben in einem alten Denken, das nur neu verpackt ist? Wie ist Ihr Überblick über die neuen Lernunterlagen und Lehrbehelfe? Was
3: wir aus den Schulen hören, ist, dass es da sehr, sehr unterschiedliche Bewusstseinsstände gibt und auch sehr unterschiedliche Meinungen, was denn wirklich sein sollte, so sodass da ein Bilanzieren darüber im Moment noch nicht möglich ist. Nur äh, vielleicht eines schon, das hat es in meiner Generation schon gegeben, dass wir im Unterricht damals vor 40, 50 Jahren auch immer wieder Filme gesehen haben und ich kann mich lebhaft daran erinnern, wie unglaublich motivierend das gewesen ist, das zu sehen. Wenn es nur das gewesen wäre, wäre es ein Problem gewesen. Und ich glaube, es geht heute, so wie in vielen Bereichen, ganz einfach darum, dass ein Lehrer autonom entscheiden kann und sagen kann, ich habe das Gefühl, ich sollte bei dieser zweiten Klasse das so und so machen. Und die andere zweite Klasse, da habe ich wirklich das Unbändige geführt, müsste das anders sein. Das heißt, jede Vorgabe, wie das Ministerium, das sehr ja sehr gerne macht, den Prozent anzugeben. Man hat zum Beispiel einmal an die Schulen hinausgeschrieben, wir wollen jetzt eine Autonomie, wo die Schulen zu 23 Prozent die Lehrplaninhalte autonom festlegen können. Dann hat man gesagt, bitte, warum 23 Prozent? Warum mit 24? Naja, wir waren da ja 43 Leute und da haben wir abgestimmt und Punkte gegeben und dann sind 24 Prozent herausgekommen. Nur, dass das nicht als lächerlich empfunden wird von den Mochern, das zeigt ganz einfach, wie weit manche Leute von der Schulpraxis wirklich weg sind. Ich glaube, dieser Bereich, über den wir jetzt reden mit den Medien, ist einer, der ganz besonders intuitiv individuell handelnde Lehrer braucht, allerdings den Hintergrund zum gelingenden intuitiven Handeln, nämlich das Wissen und das Können in diesem Bereich beherrschen. Und das ist ein sehr schwieriger und weiter Weg, den wir aber gehen müssen. Sonst wächst uns alles
0: über den Kopf. Auf die Mischung kommt es an. Vielen Dank für die Zeit, Ernst Smolle und für das Gespräch. 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.